2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
3: и Елена Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о том, что мы обсуждаем сегодня, 23 декабря. Накануне вечером завершился благотворительный марафон общественного медиа Дот Пиццы, и он поставил рекорд. Было пожертвовано 804 384 евро. Они будут направлены на поддержку украинских детей в Латвии. И сегодня стало известно, что вскоре после завершения марафона Партнер по проведению марафона ZE.LV подвергся кибератаке. Как это стало возможно? Пострадали ли деньги или что-то еще. Об этом нам сегодня рассказал эксперт по кибербезопасности.
2: Служба государственной безопасности распространила призыв для жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь в праздничные дни. Это связано с рисками безопасности в регионе. И Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что после того, как Беларусь ввела безвизовый режим с нашей страной 15 апреля, стало... Много задержанных на территории Беларуси латвийских подданных, их уже 12. И сегодня э, комментарий Министерства иностранных дел о том, почему не следует отправляться в Россию и Беларусь, будет представлен в нашей программе.
3: Иностранную рабочую силу в Латвии обсудим. Дальше в нашей программе, несколько дней назад в СЭМе прошла встреча, на которой Совет иностранных инвесторов в Латвии высказывал свою точку зрения по поводу того, какие критерии должны быть по отношению к привлечению иностранной рабочей силы и что эту иностранную рабочую силу нам нужно привлекать более активно. Сегодня мы обсудим эту тему с депутатом Сейма, который был на этой встрече.
2: Накануне в кабинете министров... Новые министры уже представляли приоритеты каждой в своей отрасли в рамках подготовки бюджета на 2023 год. И выяснилось, что аппетиты министерств на 2 миллиарда евро превышают возможности фискального пространства. И сегодня об этом в программе «Домская площадь» говорила бывший премьер-министр Латвии Марис Гайлес. И мы представим вам фрагмент этого интервью.
3: Ну а завершим мы нашу программу праздничной темой. Наступает Рождество. Предпраздничная активность покупателей на эти рождественские праздники меньше, чем это было раньше. Согласно опросу, который провел банк СЭП, почти четверть жителей Латвии в этом году потратит на праздничное меню меньше, чем в прошлом году. О тенденциях и о том, как тратят деньги потребители на это Рождество, мы общаемся с экспертом в завершении нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе лв, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google
0: Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И поговорим о том, что накануне так прекрасно завершился благотворительный марафон Дот Пец. И такая большая сумма была пожертвована. Это абсолютный рекорд благотворительного марафона, который в этом году проводился уже в девятый раз. 804 384 евро собрали э, на помощь детям украинских беженцев, которые сейчас находятся в Латвии. И э, Благодарим всех, кто принимал участие в этом марафоне. И надеемся, что э, действительно большому числу детей удастся помочь. Всего э, фонд «Изъедут ЛВ» получил более 420 запросов на помощь в обеспечении базовых потребностей украинских детей. Но э, вот эта новость э, о том что был поставлен рекорд, и что наше общество так сплотилось для того, чтобы помочь украинским детям, сегодня немного была омрачена.
3: Да, небольшая локтя, ложка дегтя. Почему она небольшая, мы сейчас расскажем вам. Но оказалось, что действительно партнеры этого марафона за ЛВ, подвергся кибератаке со стороны некоторых злоумышленников, которые все спланировали и, в общем, провели атаку на этот ресурс так же, как они проводят атаки на другие ресурсы, которые находятся в Латвии иногда. И о том, собственно говоря, как эта атака происходила, каким образом ЗайдотлВ оказался в списке целей и на самом деле, что из себя эта атака э, представляла и какой урон был нанесен, сегодня нам рассказал эксперт по кибербезопасности ЦЕРТЛВ, Гинс Манкалнеец. Зайдот ЛВ подвергся кибератаке, в результате которой на какое-то время была нарушена их деятельность. К настоящему моменту все последствия кибератаки устранены, и домашняя страница фонда работает в обычном режиме.
2: Действительно ли это можно связать с тем, что накануне завершился благотворительный марафон Дотпети, который был посвящен помощи детям украинских беженцев и такой большой суммы, которая была собрана?
3: Мы видели, что «Зейдот ЛВ» был включен в специфический список целей для нападения, которые используют координированные группы злоумышленников в Телеграме. Существуют такие прокремлевские группы, которые пытаются нарушить работу интернет-ресурсов, которые поддерживают Украину.
2: Но это местные группы или это российские группы?
3: Это российские группы. Конечно, участники могут быть со всего мира, но их координируют в российских телеграм-каналах. В этот раз из-за идота появился в списке автоматически сконфигурированных инструментов. Эти инструменты люди используют и на своих компьютерах, и на телефонах, чтобы совершить атаку.
2: Но никакой ущерб по фонду не нанесен, кроме того, что ну, на какое-то время перестал работать их сайт.
3: Нет, никакого другого длительного воздействия не было оказано, ничего не пропало, ничего не было украдено. Просто им нужно было понять. Как было совершено нападение и какие меры защиты было необходимо предпринять?
2: Ну, можно сделать вывод, что российские хакеры прокремлевские настроенные хакеры очень активно следят за тем, что у нас происходит, и как-то пытаются эти атаки провести в тот момент, когда вот что-то у нас связано ли с поддержкой Украины или вот как с памятником тоже было да со сбором средств.
3: там конечно, из за идут лв в этом году уже многократно становился жертвой кибератак. Эти группировки атакуют не только за ЛВ, но и различные госочреждения. Эти атаки происходят регулярно и непрерывно.
2: Генс Малколни, не эксперт по кибербезопасности ЦРТ ЛВ, прокомментировал нам сегодня ту атаку, которой э, подвергся э, сайт фонда ЗИДОТ К счастью, никакой ущерб нанесен не был. И, э, ну, можно быть уверенными в том, что э, такой ресурс, как ZEDOTLV, хорошо защищен, учитывая, что это уже не первая кибератака. Но э, ясно одно, что э, прокремлевские хакеры очень не четко следят за тем, что у нас происходит и пытаются атаковать как раз в тот момент, когда э, либо в Латвии оказывается э, поддержка Украине, либо вот что-то еще. Но э, самое главное, опять же повторюсь, что э, в результате фонд не пострадал, только на какое-то время была нарушена работа домашней страницы.
3: Да, ну, вероятнее всего деньги, которые были... Жертвованы, они просто сразу перечислялись на определенные счеты. И, соответственно, чтобы украсть эти деньги, нужно было разбираться не с домашней страницы ТВ, а с э, системой банкинга определенных латвийских банков, что сделать гораздо сложнее и украсть деньги оттуда гораздо сложнее. Поэтому все те, кто жертвовал свои средства на помощь беженцам из Украины, детям, которые пострадали и находятся сейчас здесь, могут не волноваться, что их деньги не дойдут или каким-то образом пропадут. Этого не произойдет.
2: Служба государственной безопасности выступила с призывом воздержаться от поездок в Россию и Беларусь в праздничные дни. Это связано с текущими рисками безопасности. И э, спецслужбы напоминают, что э, по-прежнему существуют разведывательные риски, э, особенно при пересечении границы с Россией и Беларусью. Ну, а Амит Латвии э, обобщил статистику. Дело в том, что с тех пор, когда Беларусь вела безвизовый режим с нашей страной, это произошло 15%. 15 апреля выросло число задержанных латвийских подданных на территории Беларуси. Таковых уже 12 человек.
3: Да, безвизовый режим для жителей Латвии со стороны Беларуси был введен вот на фоне начала войны, через несколько месяцев. И это тогда рассматривали как некоторую такую попытку белорусских властей ну, нажить некий политический капитал на том, что Россия стала невъездная, и в частности вот, показывать какое-то такое а, приятное лицо для жителей нашей страны. Но вот оказалось, что есть высокие риски а, быть задержанным на территории Беларуси. И надо сказать, что этот безвизовый режим он со стороны Беларуси продлен еще и на следующий год, то есть они как-то продолжают эту вот акцию, согласно которой на территории страны можно попасть без каких бы то ни было визовых документов.
2: Но такие поездки могут закончиться очень плачевно, учитывая, что возможности наших дипведомств оказать помощь на территории России и Беларуси очень и очень ограничены. И сегодня более подробно мы об этом поговорили с представителем министерства иностранных дел Латвии Дианой Эглейте.
1: Учитывая, что территория Беларуси в полной мере вовлечена в войну России против Украины, а также усиленную активность белорусских и российских вооруженных сил на территории Беларуси, значительные риски безопасности и непрогнозируемую ситуацию с безопасностью в ближайшем будущем Мид Латвии призывает не посещать Беларусь. Тех латвийских подданных, которые уже сейчас находятся на территории Беларуси, мы призываем незамедлительно покинуть территорию этой страны. МИД Латвии пришел к выводу, что число задержанных латвийских подданных на территории Беларуси возросло после введения Беларусью безвизового режима с нашей страной 15 апреля. Оказание помощи задержанным Беларуси латвийским подданным с нашей стороны очень и очень ограничено. Это связано с ситуацией в Беларуси. Поэтому и Служба государственной безопасности, и Министерство иностранных дел Латвии повторно предупреждают жителей Латвии о том, что не нужно посещать Россию и Беларусь. Разведывательные риски очень высоки при пересечении границы с Россией и Беларусью. Об этом предупреждает и Служба государственной безопасности. Мы призываем всех, кому необходимо пересечь границу с этими двумя странами, быть предельно внимательными. Если во время пересечения границы проводятся необычные усиленные проверки, допросы и так далее, нужно незамедлительно об этом сообщать в службу государственной безопасности. Но первоначально мы очень строго рекомендуем не посещать Беларусь, учитывая международную ситуацию. Стрики, стрики, истекам, не ситуацию.
2: Да, это был комментарий представителя Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглой. Это еще раз Министерство иностранных дел уже повторно э, предупреждает о том, что не стоит отправляться ни в Беларусь, ни в Россию, э, потому что существуют определенные риски. Но и, кстати, и юристы, и правозащитники уже неоднократно э, подчеркивали, что ни Россия, ни Беларусь не являются правовыми государствами, поэтому, э, по сути, там может произойти все, что угодно. И э, ну, самое главное, что нужно знать, возможности оказать помощь нашим подданным на территории этих стран очень сильно ограничены.
3: Да, и это, в общем, совершенно не зависит даже от того, каких взглядов поддерживает тот человек, который посещает Беларусь или Россию, надо понимать, что сейчас, в общем, в России откровенно и прямо говорится, говорится о том, что Россия ведет войну со всем блоком НАТО в Украине, и понятно, что любой житель страны, которая является страной НАТО, может там рассматриваться как цель для того, чтобы задержать и провести с ним какие-то средственные действия. В общем, это очень серьезный риск, который нужно учитывать, когда планируешь любую поездку в эту страну в данный момент времени.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что Совет иностранных инвесторов – Просят Латвию упростить ввоз гастарбайтеров. Это связано с нехваткой рабочей силы. Кстати, некоторое время назад мы в программе подробности связывались с Федерацией производителей продуктов питания, которые указывали, что в их сфере не хватает трех с половиной тысяч человек. И они тогда тоже указывали на то, что необходимо на законодательном уровне упростить эту процедуру возу до рабочей силы.
3: Да, и вот Совет иностранных инвесторов в Латвии по этому поводу имел довольно активную, бурную и, как мы понимаем, интересную дискуссию в Сейме, где отстаивал свою точку зрения на то, что Латвии нужно иначе относиться к вопросу привлечения иностранной рабочей силы. И сейчас мы пообщаемся о том, как, собственно, эта встреча происходила с депутатом Сэйма, зампредседателем комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Каспарсом Бришкинсом, который с нами на прямой видеосвязи. Господин Бришкинс, добрый вечер. Вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какова суть основных вот этих вот предложений, которые Совет инвесторов, с которыми он выступил, чего они хотят добиться?
4: Да, это была очень интересная встреча с Советом иностран... иностранных инвесторов. Это происходило в рамке экономической комиссии. Я очень рад, что именно в этой комиссии мы начинаем говорить и центр дискуссии, ставить вопросы политики занятности. Конечно, Совет тоже акцентировал нехватку квалифицированной рабочей силы. Мы знаем, что в Латвии, ну, такой, как бы, парадокс латвийского рабочего рынка — это то, что у нас имеется, у нас 1,8 миллионов, но только 900 тысяч экономически активных жителей. И мы знаем, что большая часть той части, которая не считается экономически активной, это работают люди в теневой экономике, это первое. Второе, это экономические миграции. И третье, конечно, это, так, так, как сказать, долгосрочно из рабочего рынка исключенные люди. Это молодые люди, особенно в Латгале. Мамы после отпуска по уходу с ребенком – это также люди предпенсионного возраста, также люди с особенными потребностями, и инвалидности. И, конечно, то, что мы должны смотреть, не смотреть только на эту деменцию иммиграции, высоко или низко квалифицированного рабочей силы, но смотреть, как мы можем развивать рабочий, рабочий рынок, чтобы он более включительным был. И это тоже акцентировали э, инвесторы, и, и, и я персонально очень с этим согласен. Я, я считаю, что это один из основных вопросов экономической политики на, на сегодняшний день в Латвии.
2: А как это можно сделать, Ну, скажем, на законодательном уровне, Сэйм, со своей стороны, что может сделать для людей, которые э, уже длительное время являются безработными, как их мотивировать вернуться на рынок труда?
4: Да, но ну, один э, очень... Правильный вопрос, который инвесторы поставили, это вот именно этот дисбаланс между э, приоритетами работодателей, то, где есть спрос на какие э, профессии, и квалификации рабочей силы. Мы сейчас знаем, и, и инвесторы тоже отметили, что ну, катастрофически не хватает рабочих рук э, в сфере строительства. Мы знаем, что, например, для проекта Real Балтика мы нуждаемся более чем 10 тысяч рабочих это в Прибалтике в целом, которых, конечно, не хватает. И в том же время мы знаем, что за государственный счет оплачиваются курсы садоводства, например. То есть там... там ну, идет огромный дисбаланс между тем, которые, что надо рынку, и, и тем, о чем платит государство. Это, это один элемент. Второй, мы хотели бы видеть тоже, чтобы укреплялись профсоюзы. То есть этот баланс между интересами работодателями и работополучателями, он должен улучшаться. Потому что это тоже один... Один вариант, как можно укрепить тоже право рабочих и возвращать их в общий рынок. Это, это два, две такие идеи, но я думаю, что когда политику занятности перенесут в Министерство экономики, как это планируется сейчас, даже в декларации Кабинета министров, надеемся, что на этот вопрос тоже посмотрят с такой ну, экономической перспективы.
3: Но вы знаете, вот когда мы говорим о том, что мы, Латвия, хотела бы привлекать больше квалифицированной рабочей силы, вообще рабочей силы, которой необходимы, ну, надо, наверное, смотреть в контексте, что Латвия далеко не единственная страна, которая пытается это сделать. Вот буквально на прошлой неделе об аналогичных мерах заявила Германия, у них очень острый дефицит с трудовыми ресурсами, и они планируют существенно смягчить законодательство для того, чтобы больше трудоспособных людей могло к ним приезжать и работать. Что в этом смысле Латвия может предложить? Как сделать так, чтобы те, кто может работать, и те, кто нужен латвийскому рынку, приезжал и оставался работать здесь, а не ехал, например, в ту же Германию?
4: Да, это все надо смотреть в контексте конкуренции. Латвия — это не какой-то изолированный остров. Один очень хороший пример. Мы очень часто говорим с ассоциацией стартапов, в которой много работников высококвалифицированных, особенно из третьих стран. И, конечно, чтобы привлечь таких высококвалифицированных специалистов, Латвия должна конкурировать с соседами, с другими странами Европейского Союза. Но сегодня процедура, чтобы можно было бы принять на работу любого работника из, из третьих стран, компания в Латвии должна ставить рекламу, в Латвии с Вестницей занимает пару месяцев, чтобы убедиться, что такого специалиста в Латвии нет, и тогда можно привлечь специалиста из, из третьих стран. Я очень хорошо помню в рамках проекта Rail Baltica, где разрабатывается высокоскоростная железнодорожная инфраструктура, специалисты, пока, пока, которой нету в Латвии. Мы это на 100% знаем. Но, несмотря на то, есть закон, где расписано, что мы должны ставить рекламу в Латвии потерять много времени, и, может быть, этот специалист из третьей страны уже ну, перешел работать в Германию или в Польшу, или в Литву. То есть это один пример, как закон можно изменить, чтобы сделать возможность привлечь специалистов, а, а также этих 10 тысяч работников для Рейбалтики в таком цивилизованном виде и без каких-то дополнительных затрат. Но то, что мы опасаемся, это то, что вот если отдать сейчас политику занят занятности Министерства экономики, которое руководится национальным объединением, то мы знаем, что, конечно, национальное объединение к этому вопросу подходит с очень идеологической точки зрения. Но все-таки я, я надеюсь, что министр транспорта, господин Виттенбергс, который ну, довольно прагматичный человек, он, он все-таки будет отстаивать интересы отрасли и будет как бы, противоречить такой идеологическому подходу и, и будет ну, с, с такой бюрократией бороться.
2: А вот еще Совет иностранных инвесторов предлагает отказаться от правила, по которому привезенным из третьих стран работникам надо платить не менее средней зарплаты даже в тех сферах, где она ниже. Вот как вы считаете, можно ли отказаться от такого правила?
4: Ну, я уже упомянул этот, этот как бы дилемму для нас, чтобы привлечь много тысяч работников для реал -Балтика. Я думаю, что вот именно то, что из третьих стран работников надо платить как минимум средние зарплаты, если, например, в строительстве эта зарплата, зарплата ниже, то у нас не удастся построить Реалбалтику. балтику То есть тут опять противоречие, где с одной стороны наш стратегический проект, с другой стороны, опять же, я бы сказал, идеологически мотивированный элемент в законе, который не позволяет нам привлекать работников из, из третьих стран. Но Первый приоритет – это включить в рабочий рынок все те группы, которые исключены из наших людей, из молодежи, из, из людей с инвалидностью и, и так далее. Это, конечно, невозможно во всех отраслях, но это, конечно, первый приоритет. И тогда мы должны найти баланс, как улучшить динамичность нашего латвийского рынка работы и в то же время привлекать э, недостаточные э, эти капацитеты из, из э, третьих стран.
2: Но это будет достаточно сложно, потому что вот если мы говорим о людях с инвалидностью или, или о молодых людях, то тут очень много зависит от работодателей, потому что существуют определенные стереотипы. Молодой человек, значит, нет опыта. А с другой стороны, как получить опыт, если тебя не берут на работу без опыта? А что касается людей с инвалидностью, но работодатели не всегда охотно берут таких людей на работу.
4: Ну, мы, мы затронулись этого вопроса, тоже разговаривая с, иностранных, с советом иностранных инвесторов. Конечно, там имеется много факторов, почему эти люди исключены из, из, из рабочего рынка. Это не только от, зависит от работодателя, это тоже разные факторы инфраструктуры, которые снижают жизненную автономность. Людям, людям, людям с инвалидностью, но это уже более социал-экономический вопрос. И я надеюсь, что новое правительство будет ставить приоритет. Еще один очень важный элемент, это, конечно, мы затронули его в разговорах с инвесторами, это налоги на рабочую силу. Сейчас мы, конечно, знаем, что в нашей налоговой системе очень я бы сказал, основной э, акцент идет на рабочую силу. То есть наш самый ценный ресурс облагается самыми большими э, налогами почти в Европе. Э, этот акцент надо мешай, менять. Я считаю, что надо приложить э, налоги больше на капитал, особенно на такой капитал, который, ну, например, такие эксклюзивные земельные имущества в больших городах, которые стоят в отстой. То есть они не приносят благу э, в общей экономике. И вот такой спекулятивный капитал субсидируется большими налогами на рабочую силу. Конечно, это тоже не укрепляет наш, наш рабочий, рабочий рынок. Один вариант, как, как это улучшить, это, конечно, повысить необлагаемый минимум as a plot
3: ну вот э, тот факт, что прошла такая дискуссия, это, конечно, очень важно и отрадно, но, с другой стороны, вот те изменения, о которых вы сейчас упомянули, они явно носят э, довольно серьезный фундаментальный характер, они давно внесены в целый ряд э, законов действующих, и это нельзя отменить и поменять сразу. Есть ли какое-то представление о том, в течение какого времени удастся все это как-то реформировать, чтобы рынок труда в Латвии уже заработал по-новому в соответствии с теми требованиями, которые нам предъявляет время, в частности, требованиями который предъявляет строительство проекта «Рэл Балтика», который уже поджимает?
4: Быстро мы это не сделаем, это, это, это 100%. Но один правильный шаг, и я согласен с, с господином Кариншем, тоже в, в рамках э, коалиционных разговоров, даже мы, как прогрессивные, об этом говорили, это то, что да, политику занятости надо концентрировать э, в одной отрасли вы ну, выбрали министерство экономики в многих государствах тоже евросоюза это именно и, и руководиться в министерство экономики потому что конечно неотлемневая часть экономического развития но это, это первый шаг но мы выйдем как вы уже отметили тут очень много векторов, по которым работать. Это, это налоги, это профсоюзы, это квалификация, это включение в рабочий рынок всех тех групп, которые исключены, это реэмиграция, потому что если у нас будет хорошие рабочие места, это самый лучший способ, как обратно привлечь тех экономических беженцев, которые, к сожалению, в эмиграции. И, и так далее. Конечно, работать, и это тоже было очень важным, важной темой в разговоре с Советом инвесторов, это работа, работать, чтобы снизить теневую экономику, где тоже очень, очень много рабочей силы, которая, конечно, не платят налоги, не имеют этих социальных гарантий и в долгосрочной перспективе это тоже не укрепляет наш, нашу экономику.
2: Mm -hmm. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Каспар Сабришкин, депутат Сейма и председателя комиссии Сейма по народному хозяйству, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим за то, что подключились к нашему эфиру и светлого вам Рождества, с наступающими праздниками. Спасибо,
3: с праздниками вас. Вам благ. тоже. Спасибо. С наступающими. До свидания. Спасибо, Всего до свидания.
2: Добра. Ну что ж, очень много работы предстоит для того, чтобы привести в порядок рынок труда и на самом деле не очень понятно пока как и депутаты со своей стороны смогут что-то сделать для того, чтобы, ну, целый ряд законов как-то изменить и, и э, задействовать действительно тех людей, которые у нас долгосрочно остаются безработными и э, также помочь, может быть, привлечению специалистов из других стран.
3: Ну, это да, но с другой стороны, как там говорится в этой китайской пословице, путь в тысячу ли начинается с одного шага, да, то есть, э, если есть представление, что то, что сейчас э, порядок, который сейчас сложился, он неправильный, его нужно менять, и его, его это надо делать прямо сейчас начинать, это уже что-то это отправная точка чтобы начать делать какие-то действия предпринимать чтобы менялась та ситуация которая неблагоприятна и очевидно что в перспективе если ничего не делать будет становиться только хуже
2: ну а мы э Переходим к такой предпраздничной теме, поговорим о том, насколько вообще инфляция влияет на активность, предпраздничную активность покупателей. Вот, например, сегодня агентство Лето опубликовало опрос среди представителей торговых центров, которые говорят о том, что ну, это... Активность довольно высокая, несмотря на рост цен. И вот сегодня мы связались с президентом Латвийской ассоциации торговцев, Хенриком Донусевичем, который с нами сейчас на видеосвязи, для того, чтобы понять, как торговцы видят эту ситуацию с активностью. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну стало ли меньше Суета предпраздничная в магазинах, учитывая роста цен, как вот торговцы чувствуют вот эту вот активность предпраздничную, которая каждый год перед праздниками у нас, конечно же, просто очень высокая.
5: Нет, надо сказать, что люди все активно приезжают, покупают, и торговцы не видят никакого спада. Наоборот, надо сказать, что и покупательские приоритеты не изменились. Мы, конечно, видим немножко разницу между торговыми центрами в Риге и торговыми центрами в регионе по приоритетам товаров, но в большинстве это одни и те же группы товара.
3: Ну, то есть это реально абсолютно никак не отличается от того, что было год назад, и номенклатуры того, что покупают. И... То есть нет такого, например, что стали, может быть, жертвовать более дорогими покупками в пользу более дешевых их аналогов э, в этом году?
5: Скажем так, что год тому назад было, были ограничения в торговле, поэтому мы не можем сравнивать ни год тому назад, ни два года, когда вообще было запрещено э, ходить в магазины и покупать что-то. Поэтому у нас нет такой э, точки отсчета, как год или два, то что можем сравнить, что в последние месяцы торговля идет очень равномерно. И, скажем, если мы смотрим Ригу, тогда в основном это идет обувь, одежда. Наверное, это частично связано и тем, что инфляция меньше повлияла на цены этих товаров. Потом очень популярны в этом году духи, как мужские, так и женские. Ну и праздничные наряды. Люди, наверное, соскучились, что давно не было возможности. Можно и балы устраивать, и другие праздники. И очень облегаемые, конечно, все рестораны и другие точки питания, которые находятся в торговых центрах. Ну, а кино, вы сами знаете, «Аватар», вторая серия с презентациями, с зал полон, и даже начинается с 9 утра, сеансы начинаются с 9 утра. Если мы посмотрим по региональным торговым центрам, тогда немножко по-другому, тогда приоритет косметика, парфюмерия, книги, подарки для детей, ну и потом идут одежда, обувь и спортивные оборудования. Не оборудование, а спортивные принадлежности.
2: А если мы посмотрим на такой сегмент, как продукты питания и то, как люди собираются готовить свой праздничный стол, уже наверняка вот сейчас активно закупаются продуктами к столу, изменилось ли что-то здесь? Ну, я предполагаю, что, наверное, чек меньше средний не стал, потому что продукты подорожали, но стараются ли люди, может быть, меньше как-то их закупать, как, как по вашим вот наблюдениям, ощущениям?
5: Mm -hmm. Мы только что закончили очередную фиксацию цен, и надо сказать, что сейчас положительная тенденция, если мы смотрим по сравнению с сентябрем, тогда где-то 80% товаров идут цены вниз или на том же уровне, что было до сих пор.
2: Да вы что, это очень цены... хорошая новость. Это вот прям вот да. сейчас наблюдается, да, что цены пошли вниз на продукты? Да, да. По сравнению
5: с сентябрем да, идет спад небольшой, там, мы видим там 92%, 97%, 96% по сравнению с сентябрем. Ну, единственные товары, которые продолжают расти, это продукты, которые на основе масла, там, майонез, тому подобное масло и, конечно, все, что базируется на зерновых. Вот хлеб продолжает дорожать, белый хлеб и черный. У нас за эти три месяца подорожал еще на 11%. Но люди не экономят а так,
2: на еде? Мое...
5: Ну, <смех> мы не, не делали еще подсчет, только первые праздничные дни, но по моим личным наблюдениям, люди не особо там, экономят на сладостях, на
1: мандаринках
5: популярных. И цена у них сейчас... Почти во всех магазинах 99 центов за килограмм плюс-минус. Так что ну, цена доступна, и, и конфеты тоже.
3: Ну, то есть ощущение такое, что жители Латвии все-таки решили эти праздники отметить как следует, а потом уже, что будет после Нового года, это там э, вскрытие покажет, но пока мы, в общем, э, себя на себе экономить не будем, да?
5: Я думаю, что один из э, элементов, почему люди тратят деньги, это связано с тем, что все-таки высокая инфляция, есть люди, у которых есть накопление, они правильно поступают, что лучше более ну, нужную там, недвижимость или что-то такое, чем ждать, пока деньги теряют своего стоимость, все-таки 20%. Плюс инфляция – это каждый год тратить 20% денег, тогда лучше вложить во что-то. Мы видим, что, скажем, холодильники у нас раскупили перед Новым годом популярные марки и другие товары вот бытового пользования. Так что люди решают, как избавиться от денег и куда их вложить или как их потратить.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, вы нам столько всего интересного сегодня рассказали, Хедрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, был с нами на видеосвязи, мы вас поздравляем с наступающими праздниками, всего доброго
5: С наступающим. Спасибо и тоже с праздниками, чтобы они были тихие, спокойные. и мы. Ожидали бы дальше снижение инфляции и цен в магазинах.
2: Да, а хорошо. мы постараемся.
5: Будем надеяться. Спасибо, Давай.
2: спасибо вам Я... большое. Слушай, ну так интересно, да, что люди, получается, да, вот если мы вспомним, как в прошлом году происходила покупка подарков. Это же, вообще, был целый квест, когда все было закрыто. Я уже не помню э, хронологию событий, но сначала закрывали, потом открывали, потом какие-то ленты были, то можно покупать, то нельзя покупать. В общем-то, все в основном подарки покупали через интернет. Эти ужасные очереди в покоматы. А сегодня можно пойти спокойно, и люди тратят деньги, хотят праздника. Это понятно.
3: Да, но надо же еще вспомнить о том, что сейчас-то мы дарим друг другу подарки, потому что мы все в офисе, а год назад же... Все, кто мог, все сидели на удаленке, то есть ты даже хочешь кого-то поздравить, кого-то поздравишь. Никаких этих вот отмечаний на рабочем месте как таковых не было. Действительно, да, маленький магазин, по-моему, вообще все были закрыты, работали только крупные магазины, и там не вся номенклатура товаров, как это было принято говорить, была доступна, то есть были прям целые полки с закрытыми э, этими и да. лентами нельзя купить. Носки,
2: Но... колготки нельзя было купить. Ну, да. Да, вот Су время да. было. слушай, Кажется, что вообще как, как будто сон какой-то. Ну, интересно. Нет, на самом деле очень похвально, что люди хотят отпраздновать, несмотря ни на что. Год был действительно у всех очень тяжелый. И надеемся, что следующий.
3: Надо только единственное, что говорится, что, конечно, здесь что называется, надо быть осторожным. Потому что вот а, был опрос, который провел банк Цитаделы. И согласно итогам этого опроса, 14% жителей Латвии уже начали начали тратить сбережения сейчас свои. То есть это означает, что в принципе еще немножко мы много потратим на Рождество и Новый год, и от того, что мы отложили, ничего не останется. Такое... А
2: еще впереди счета за коммунальные услуги. Ну, что, тут осторожны. нас
3: до да, весны, по крайней мере, мы вроде как защищены броней вот этого пакета помощи правительства, но потом же будет лето, и тогда видимо уже...
2: Летом не будет отопления, Женя.
3: Но будет все равно горячая вода, и электричество.
2: Ну что ж, далее поговорим об аппетитах наших министерств или министров. Мы вот уже в программе в программе «Подробности» пару дней назад разговаривали с представителями Министерства финансов о том, собственно, как будет сформирован бюджет будущего года. Тогда еще не было известно, какое министерство и сколько хочет денег на свои приоритеты.
3: Кстати, это логично. Если люди тратят деньги на Рождество и Новый год, почему министрам нельзя? Мы тратим свои. Ну,
2: подожди, они не для себя тоже. Это правильно, просто, да. да, да. Ну, Нет, людей. Но
3: желание потратить, оно же общее.
2: Да, ну, в общем-то, на вчерашнем заседании Кабмина выяснилось, что аппетиты министерств на 2 миллиарда евро, вот только вдумайтесь, вот в эти цифры вообще превышают возможности фискального пространства. Это очень много. То есть, очевидно, придется выбирать главные приоритеты из, из тех приоритетов, которые были озвучены. Но сегодня на эту тему в программе «Домская площадь» наш коллега Роман Шмелев поговорил с бывшим премьер-министром Латвии Марисом Галлисом. Давайте послушаем.
0: Ваше первое впечатление от заседания Кабинета министров на этой неделе правительства, которое приступило к созданию главного фискального документа страны?
6: Я рад, что они начали, в конце концов, работать. Все ждали. Ну, как мы знаем, очень долго протянулось переговоры по составлению правительств, дольше, чем мы могли бы предположить, но тем не менее это сделано. Но то, что бюджет не успеет сделать до 1 января, но ну, это, это, это ясно, что делать. Например, когда было создано правительство Шейлы после моей да, 90-х году. Было то же самое. Правительство было утверждено только, по-моему, 21 декабря. И, конечно, мое правительство ну, не занималось сплотной подготовкой нового бюджета, потому что каждое правительство идет со своими приоритетами. Так что, я думаю, нормально. Есть технический бюджет. В январе деньги будет, Вы знаете, там 12-я часть предыдущего. И, ну, может быть, в февраля мы получим бюджет.
0: Да, ну, шмар, понятно, что да. у нас, да, будет пока технический бюджет, но вот сейчас уже известно о том, что министерства и различные независимые учреждения запросили в рамках подготовки государственного бюджета дополнительно более 2 миллиардов евро. А, откуда их взять? В предыдущий год пандемии, да, и государственная поддержка, которая была в той или иной мере оказана, то есть, как бы в этой связи может ли новое правительство тратить сейчас больше денег, чем а, есть? Откуда брать брать увеличивать государственный долг я, как я, я, я,
6: я, я думаю ну как ну есть же э, лимиты э, дефицита бюджета я, я, ну это каждый год запрашивает намного больше чем надо это, все, это все, всегда так было это начиная с семьи ведь тоже хотите тратить больше чем у вас есть просто нет возможности значит надо жить с теми средствами которые есть правительство имеет только деньги, которые они планируют получить от налогов и плюс какая-то часть э, сколько разрешает нам и сколько мы там собираемся иметь дефицит бюджет, бюджета. Это все. Значит, надо то, что есть, распределить, исходя из приоритетов. Ну, приоритеты, как я понимаю, э, э, и, и, ну, для нас всех очень важны. Это образовании и э, и здравоохранении. Ну да, вот возвращаясь к этой да, аналогии по, о, про про
0: да, про, про семью, конечно, каждый из нас хотел бы тратить больше, чем у него, возможно, в кармане есть, но э, есть несколько, некоторая разница между тем, как вы определяете, поедете ли вы отдыхать этим летом э, куда-нибудь на курорт, либо можете ли вы себе позволить потратить на обязательное медицинское обслуживание или, например, на образование собственного ребенка. То есть в этой связи не придется ли в следующем году э, не только отказаться от излишков, но в данном случае и в очередной, очередной раз э, пояса те, в тех отраслях, в которых э, извечные создались проблемы, я имею в виду медицины и образования?
6: Ну, это просто их работа. Самая, самая главная часть работы правительства. Разобраться с бюджетом. Я думаю, что огромные резервы в этом бюджете хотя бы можно сократить, это все говорят и никто не слушает, сократить бюрократический аппарат. Это, конечно, тоже нельзя сделать моментально, но, но э, уменьшить э, значит, расходы на это э, э, и, и тогда тратить там, где, ну, там, где надо. Вот на, как упомянул, да, образование здравоохранения.
0: Одна из идей увеличения благосостояния жителей страны, это постоянное повышение минимальной заработной платы. Вместе с тем, вот, предприниматели с торгово-промышленной палаты утверждают, что нужно повышать необлагаемый минимум. Как вы видите эту ситуацию? Как можно увеличить благосостояние латвийцев в складывающихся обстоятельствах?
6: Я думаю, что это обе пути хороший инструмент, чтобы, чтобы повесить. Надо иметь в виду, что эм, инфляция же огромная, да, была. Мы еще не знаем, что будет в этом году, сколько будет. 20% это очень много. Значит, как-то это надо компенсировать. Так что, в принципе, же ничего там не увеличится. Это может быть только частично будет компенсироваться. А а как... При подъеме, при подъеме, э, значит, минимальной зарплаты.
0: А как по, по вашему можно снизить влияние инфляции? Какие в данном случае могли бы быть решения приняты в этой области?
6: Ну, не повесить э, зарплату, соответственно, с, э, с, э, с инфляцией, потому что тогда опять гонится вверх. Э, но инфляции все ожидали, это, это просто мы очень много истратили напечатанных денег, чтобы компенсировать проблемы с ковидом. Да? И ну, сейчас мы платим за это. Я надеюсь, что в, этом году, ну, в следующем году успокоится, и опять инфляции будет меньше десяти процентов. Будем надеяться. А вот... то, ну, ну да, Ну, значит, траты ну, как-то надо ограничить себя. Это единственное. Одолжить и больше тратить ни в коем случае
0: нельзя. Представители ресторанного бизнеса, гостиничного бизнеса призывают Министерство финансов, правительство снизить НДС на их, собственно, услуги и предложения, но вместе с тем Министерство финансов говорит «нет, мы обещали предпринимателям, что не будем трогать пока налоговую систему, вот, мол, когда придем, будем пересматривать налоговую систему, тогда и будем обсуждать этот вопрос». Вопрос изменения налоговой системы. Насколько он сейчас актуально стоит для Латвии, как вам кажется, со стороны предпринимателя, вместе с тем нынешнего, вместе с тем и бывшего премьера, как вам кажется, сейчас время или не время менять налоговую систему и в какую сторону?
6: Ну, я думаю, налоговая система, ну, конечно, все, все живое меняется, да, и с этим тоже надо все, все можно улучшить. Um, Но ну, ну, надо 7 раз перед, подумать перед, перед тем, как что-то изменить. Так что эм, я, я думаю, что Минфин должен взять вот эти все э, э, идеи, э, на, держать на уме и готовить эту реформу. И тогда, мы не знаем, может быть, в конце следующего года один раз сделать и уже не трогать. По-моему, Маша Раденц это и сказал. Один раз... Эм, Сделать. Но то, что мы могли бы понизить НДС для сферы обслуживания, где мы привлекаем туристов, это, я думаю, это хорошая, хорошая идея. Надо посмотреть тоже, как другие страны делают. И мы знаем, что там что там так и есть, да, что там
0: есть меньше НДС. А не пришло ли время вообще а? снизить НДС по всем показателям, нет? Но ну, надо же все-таки
6: иметь деньги, чтобы платить за вот эти приоритеты, которые мы, мы тут упомянули. Откуда же эти деньги? НДС — это ну, очень хороший источник дохода. Легче администрировать, чем, чем другие налоги. В свое время я помню, что мы... Ну, когда мир, ну, Бирков, в Бирковске тогда надо было... НДС вообще создать э, и, и была большая борьба. Тогда было 12%, если я правильно помню. И потом так, постепенно это росло, росло, росло. Но если мы, умень... мы можем уменьшать какие-то другие налоги, э, э, там э, для предпри... предпринимателей э, ну, самые большие издержки идет как раз за налоги на, на, на работающих, да, социальные и, и те, где могли бы быть меньше? НДС? Ну, я не знаю, я бы, я бы не трогал э, вот э, этот, э, ну, ну, 21%, окей. Okay, но по каким-то отраслям э, можно было бы уменьшить, посмотреть, да, может быть, там... Что-то уже есть, да, ну, но могло бы быть, может быть, обслуживающие сфере меньше, то есть гостиницы, рестораны.
0: Понятно. То есть ну, при этом снижение на рабочую силу, вы считаете, было бы сейчас в данном случае полож... положительным эффектом. Да. Спасибо. Ну, конечно. Но главное, хорошо продумать, чтобы опять какие-то
6: ошибки не сделать да? с налогами. Но нельзя там так торопиться, чтобы ошибиться.
3: Марис галис бывший премьер-министр Латвии, сегодня был в эфире программы «Домская площадь», и наш коллега Роман Шмелев с ним довольно подробно поговорил о том, что происходит с бюджетом будущего года, каким он должен быть и как действовать правительству, чтобы он соответствовал тем реалиям, в которых мы сейчас все оказались.
2: Ну, а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Безня, видеооператор Даниль Йов. Всех поздравляем с наступающим Рождеством. Счастливого, светлого Рождества. Мы с вами встретимся уже на следующей неделе, во вторник.
3: С праздником. До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.